0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，越王勾践付出巨大代价，最终与吴国和谈。《吴越春秋》在说完这件事情之后，将叙事的重点放在了勾践卧薪尝胆的典故上。这也是地方制的局限性，没有照顾到时代的发展。咱们在说二次迷兵会盟的意义时，曾经说过，此后四十年，中原诸侯相安无事，没有发生大规模的战争。公元前546年。二次弭兵会盟，确立晋楚平分天下的国际秩序。时隔四十年后，在公元前506年发生了白举之战。过了这么久，天下也该乱了。在公元前506年的春天，白举之战发生前夕，蔡昭侯被楚国令尹子长好一顿欺负，最终屈辱回国。蔡昭侯回国之后，第一时间跑到晋国去求晋国主持公道。此时，范氏家族是晋国的第一大家族，范献子是鞅，所谓晋国中军将，权力如日中天。他在收到蔡国请求后，权衡利弊，就找到了当时周王室的权臣刘文公商量这件事说到刘文公。很多人都非常的陌生，春秋中的名人与璀璨星河多不胜数，大家不了解刘文公也是很正常的现象。我简明扼要的介绍一下这位。话说周景王在位时，嫡长子太子寿早死，后来周景王立次子姬猛为太子。到了公元前520年，周景王驾崩。宠臣宾起动了心思，他支持周敬王的庶长子王子昭登基。这个时候，刘文公、单穆公二人不同意。这俩人原本就与宾起不合，现在宾起打算公然废掉太子，二人借着这个把柄杀了宾起，立姬猛为天子，史称周悼王。可除了宾起外，周王室中，毛伯德、尹文公、昭庄公也都支持王子昭。这伙人联合起来驱逐周道王。刘文公和单穆公一伙人立王子昭为王。不巧的是，半年后周道王驾崩。按照长幼顺序，刘文公和单穆公只能拥立周道王的弟弟姬盖为国君，史称周敬王。尊敬的敬。双方在周王室那巴掌大的地方闹得是乱七八糟，一战就是三年。最终，刘文公在晋国的帮助下取得了胜利。王子昭和手下的毛伯德、尹文公等人就逃到了楚国。在随后的几十年，刘文公为了防止王子昭等人依靠楚国的力量反扑，他选择紧紧地抱住了晋国的大腿。晋国方面也乐见其成，毕竟周王室和自己走得近一些，对自己是有利无害。因此，在公元前506年，蔡昭侯向晋国求援后，刘文公以周王室的名义召集十八路诸侯在昭陵会盟，共商伐楚大计。昭陵这个地方可能与楚国八字不合。当年齐楚对决昭陵会盟时，齐桓公也是在这个地方召开的会盟。这次昭陵会盟的十八路诸侯并不是个虚词儿，真有十八个诸侯国参与。因此，这次昭陵会盟创造了一个春秋之最，以一国之力发起的最大规模的诸侯会盟，这也是晋国春秋霸业的回光返照。这次昭陵会盟的主要议题有两个，一是废除晋楚双方在弭兵会盟中的盟约，从此晋国是中原唯一的合法霸主；另一个议题是替蔡昭侯主持正义，讨伐楚国。在会议的过程中，晋国的荀营趁机勒索蔡昭侯，蔡昭侯一听崩溃了，真是天下乌鸦一般黑。楚国的臣子勒索我，现在晋国的臣子也勒索我，我蔡国不要面子吗？这事儿坚决不能答应。这就是春秋小国的悲哀，谁看见他们都想踩上一脚。晋国的荀寅被蔡昭侯拒绝后，也是心头火起，他心说：“蔡侯啊蔡侯，你脚上的鞋有点大呀，我给你换个小鞋穿穿。”荀寅扭头就找范献子示秧，说：“咱们晋国霸业日暮西山，结果诸侯们各怀鬼胎，和咱们不是一条心。在这种情况下，我们替蔡国出头招惹楚国，没有什么好处啊。今年多雨，疟疾兴起，咱们旁边的中山国蠢蠢欲动。如果我们此时抛弃弭兵会盟的盟约，不仅得罪了楚国，还失去了中山国的信任。毕竟我们自从战板之战以后，就没在楚国身上占到便宜。现在出兵也只能是劳民伤财，不如您就辞谢蔡侯，告诉他地主家也没有余粮了，咱们是爱莫能助啊。当时晋国六卿的内斗非常凶狠。荀银所在的中行氏是范氏家族最铁的盟友，范献子士鞅琢磨了一下，感觉不值得为了蔡国得罪中行氏，所以呢，范献子士鞅同意了荀银的建议。然而，昭陵会盟可是春秋以来最大规模的诸侯会盟，十八路诸侯都在旁边看着，总不能说散就散吧？最后。晋国方面找了一个借口，他们让蔡国讨伐没有参加会盟的沈国，作为昭陵会盟的收尾。蔡昭侯也是无可奈何，毕竟他已经得罪了楚国，如果再得罪晋国，那还怎么在江湖上混呢？最终，蔡昭侯是三下五除二将沈国灭了。这事儿在白举之战时，咱们就说过。但晋国的这番操作让十八路诸侯很失望，大伙觉得晋国这个霸主也太水了，实在靠不住。只有晋国自己还觉得自我感觉良好。在这种情况下，齐国看到了称霸的可能性。时任齐国国君齐景公是一个不甘寂寞的人，他想趁晋国的衰落之机恢复齐桓公时代的霸业。紧接着。在同年冬天发生了白举之战，楚国作为春秋第二号强国，被吴国打得国都沦陷，国君流亡，要多惨有多惨。楚国的急速衰落，造成了中原霸主的权力真空，这为齐国图霸中原造就了可乘之机。无巧不成书，郑国的执政大夫在昭陵会盟的途中去世，这老哥。是郑国亲近势力的代表人物。随着郑国亲近势力大减，以及楚国落魄，郑国要为自己寻找一个新的靠山。于是，在公元前503年，晋楚争霸的关键棋子郑国，扭头转向了齐国。齐景公和郑献公正式缔结盟约。不久之后。魏国的国君魏灵公也对晋国的范献子式样不满，他逐渐向齐国靠拢。就这么着，晋国霸业中两个核心盟友投靠了齐国。随着齐景公的羽翼丰满，他终于要对晋国的铁杆盟友鲁国下手了。在公元前502年的秋天，齐景公命齐军南下，大举入侵鲁国。在此之前，咱们说过，鲁国在外交策略上采用的是连晋制齐的策略。晋国也需要在帝国的东方有一个代理人来制约齐国的发展。因为这种共赢的关系，从赵盾时代开始，鲁国和晋国的关系就非常密切。鲁国已经不负当年的荣光，他们实在顶不住齐国的压力，连夜向晋国求救。由于鲁国在晋国的霸业体系中有着重要的战略地位，是晋国的必争之地，于是晋国暂停了内斗，由士鞅亲自领兵，联合上军将赵鞅、上军左荀偃，一同出兵讨伐晋国。齐景公一看晋军这个阵容，脑门子上就开始流汗了。这范氏、赵氏、中行氏三家联手，一致对外。自己没有必胜的把握，得了，我还是先撤兵吧。这件事儿发生在白举之战四年后。通过还原这个时代的细节，大家可以发现，不仅吴楚争霸两伙人在火拼，晋齐两国也在火拼。在东周的版图上，烽火连天，狼烟四起。正是在这种中原乱战的情况下。吴国两代国君吴王阖闾和吴王夫差才会将战略重心放在中原地区。随后的节目，我们将从两个角度还原这个时代：一是晋齐火拼的角度，另外一个是吴楚两国的角度，把整个时代的主线还原以后，再回到吴越争霸的故事里，您就可以对吴越争霸有更深的理解了。时间不早了。咱们后会有期。